Amin. Dragi frasuror, vă să deschidem Sfânta Scriptură, toți cei care o avem la noi și fiecare de asemenea să deschidem inima noastră la Cuvântul Domnului, care va fi citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 35 până la versetul 59 inclusiv. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 35 și după citirea acestui cuvânt din Sfânta Scriptură, prin fratele Vali Floare, am dorit să ne rugăm Domnului pentru binecuvântarea cuvântului Domnului, binecuvântarea slujbei din această dimineață în continuare cu Harul Domnului și călăuzire divină. Iisus le-a spus, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer și ziceau, oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum de zice el, eu m-am coborât din cer? Isus le-a răspuns, nu cârtiți între voi, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui, vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu, da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. 
Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în viață. Isus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Cuvintele Domnului Isus Hristos din această dimineață sunt cuvinte bine cunoscute de către noi. Doresc să recitesc din Ioan, capitolul 6, versetul 57 și versetul 58, partea finală a cuvântării Domnului Isus Hristos în sinagoga din Capernaum, așa cum ne spune versetul 59. Cuvintele Domnului Isus, după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în viac. Amin. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus Hristos ca o concluzie, aș putea să spun, la această cuvântare a Domnului Isus Hristos care o rostește în sinagoga din Capernaum și este o cuvântare și lucrul acesta se petrece în Evanghelia după Ioan, după minunea înmulțirii pâinilor și spun că se petrece în sensul că în Evanghelia după Ioan după minunile pe care Domnul Isus le face și sunt descrise aici ca semne, Domnul Isus Hristos are câte o cuvântare, un cuvânt de învățătură în care explică într-un fel lucrarea fizică făcută, ajutorul, izbăvirea, vindecarea, învierea, cum este aici hrănirea mulțimii prin învățăturile sale transferând de la latura fizică, naturală, pământească, la latura spirituală a trăirii noastre cu Dumnezeu. Și aceasta face Domnul Isus Hristos și aici, Evanghelistul Ioan, sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt, aduce înaintea noastră semnificația și valoarea acestei lucrări a Domnului Isus Hristos, prezentată aici ca Isus pâinea vieții. Aș dori în dimineața aceasta, în timpul care îl avem înaintea noastră pentru predicarea Evangheliei, de a privi la acest pasaj biblic sub acest gând care îl găsim descris aici, Isus pâinea cea nouă și vie. Isus pâinea cea nouă și vie. Pentru că observăm acest dialog care are loc între Domnul Isus Hristos și mulțimea iudeilor de atunci, care uh, interacționează cu Domnul Isus, îl interoghează chiar pe Domnul Isus Hristos, se pun în contrast cu Domnul Isus Hristos, chiar neagă la un moment dat ceea ce spune Domnul Isus Hristos și uh, înspre finalul capitolului vom vedea că unii dintre 
cei care erau acolo după această cuvântare se îndepărtează de Domnul Isus Hristos, se dizasociază de El, am putea să spun chiar dintre cei care umblaseră cu Domnul Isus o perioadă de timp pentru că li s-a părut că această vorbire a Domnului Isus Hristos este prea dură, prea de neînțeles în sensul natural al vorbirii, se înțelegea ca și o formă de canibalism, am putea ca să spunem, să mănânce trupul meu, să bea sângele meu în sensul fizic, aceasta ar însemna, însă Domnul Isus Hristos, Vedem și noi, cred că înțelegem clar, că nu vorbea despre trupul lui fizic ca să fie mâncat sau sângele lui fizic să fie băut și ni se explică mai târziu că este vorba despre jertfa pe care Domnul Isus Hristos o aduce și în această jertfă trupul său este cu adevărat o hrană și sângele său cu adevărat o băutură. Dar în conversa pe care ei o au cu Domnul Isus Hristos, îi aduc înaintea Domnului Isus ceea ce era experiența lor ca și popor al lui Dumnezeu în vechime, experiența hrănirii lor a poporului evreu în drumul lor din țara Egiptului înspre țara Cananului cu mana care venea din cer de la Dumnezeu și ei înțelegeau că aceasta este pâinea lui Dumnezeu. Aș vrea ca să, de asemenea, să aduc o mențiune înainte de a merge mai departe cu gândurile din Sfânta Scriptură, că sensul de pâine care este folosit aici nu este doar strict pâinea fizică la care noi ne referim, ci sensul de pâine aici când spune eu sunt pâinea vieții, Cine mănâncă din ea sau cine mă mănâncă pe mine este sensul de hrană, este sensul care cuprinde toate aspectele hrănirii noastre fizice, pentru că este acest contrast între pâinea cea nouă și vie și pâinea cea veche, ce era mana, mana când ei s-au hrănit cu mană pentru o perioadă de aproape 40 de ani, ei nu au avut alt aliment din care să se hrănească. În mana aceea erau proteinele, erau vitamine, erau fibra, erau carbohidrați și tot ceea ce ei aveau nevoie ca să se hrănească și ca trupul lor să poate să aibă energia necesară pentru călătorie și dacă vă uitați în cartea Exodul și apoi cartea numerii în special și de Uteronom, în Levitic este mai mult prezentare a legilor lui Dumnezeu, a jertfelor care trebuiau să fie aduse și mai puține călătorii, dar în aceste cărți Exod, numeri și de Uteronom unde se repetă anumite lucruri, veți putea să înțelegeți că ei uh, făceau un efort fizic deosebit, uh, se trezeau dimineața de vreme și mărșăluiau, mergeau, uh, uh, uneori mergeau zi și noapte, dacă vă uitați și sunteți atenți la citire, 
veți putea să observați că ei mergeau zi și noapte fără să se oprească. În timpul zilei ei erau călăuziți de norul care era deasupra lor și proteja de soare care să nu-i ardă și în timpul nopții era stâlpul de foc care să le lumineze drumul și astfel ei continuau să meargă. Continuau să meargă și nu știu eu câte mii sau zeci de mii de pași făceau ei în continuu și nu mergeau ușor într-un training sau într-un un șer sau ceva simplu care ei să aibă, să nu-i deranjeze la mers, ci aveau greutăți, aveau multe lucruri, poate că împingeau la car sau alte și alte lucruri pe care ei le aveau în călătoria respectivă și continuau să călătorească și ca hrană nu aveau nimic altceva decât mana respectivă. Astfel, Mana e mai mult decât simplu pâinea, după cum cuvintele Domnului Iisus Hristos de aici, pâinea vieții, e mai mult decât simplu pâinea, ci cuprinde tot aspectul și tot ceea ce este necesar pentru întreținerea vieții noastre, dacă este vorba de pâine, mană, în viața fizică, iar dacă privim în sensul spiritual, în tot ceea ce este legat de viața noastră, spirituală și aș vrea să vă mai spun ceva, trăirea și umblarea cu Domnul Isus Hristos și înțelegerea aceasta a faptului că e ceva complet, e ceva din care nu lipsește nimic, nu lipsește, dacă vreți, nici o vitamină, nici un mineral, nu lipsește nimic care să întrețină funcțiunea noastră în umblarea cu Domnul Isus. Această umblare, la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu că ea dă sănătate trupului, deci ea nu afectează doar trăirea spirituală, a vieții spirituale pe care noi o avem, ci chiar și viața fizică este afectată în sens pozitiv pentru credinciosul care ia în întregime ceea ce spune Domnul Isus Hristos, fără să fie selectiv, pentru că vom putea să observăm puțin că Oamenii, chiar și creștinii, îl vreau pe Isus, dar uneori nu îl vreau complet pe Isus, ci doresc doar anumite părți din Isus sau de la Isus. Am citit versetul 57 și versetul 58 și aici Domnul Isus spune foarte clar și zice în felul următor. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Observați ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici, nu spune cine mănâncă din mine, ca și cum ar lua o porțiune din mine, ca și cum ar lua o parte din mine, ci Domnul Iisus Hristos spune cine mă mănâncă pe mine, Adică întregul Isus, Isus cel complet care este revelat în Sfânta Scriptură. Pentru că oamenii și chiar creștinii de-a lungul timpului și-au format o anumită imagine despre Isus, sau o anumită imagine a unui anumit Isus, a unui fel de Isus. Și dacă e să stai de vorbă cu anumiți creștini și întreb ce înțelegi tu despre Isus, uh, 
îți vor vorbi despre Isus în înțelegerea lor și vei putea să observi că unii au o înțelegere foarte superficială despre Isus. Doar la suprafață. Alții vor accentua doar o anumită latură a persoanei Isus. Iar alții, și cred că sunt mai puțini aceia, vor căuta și nu vei avea timp ca să-i asculți cine este Isus pentru ei, ce mult înseamnă Isus pentru viața lor, ce intimitate este între El, ea și Isus. În funcție de înțelegerea noastră cu privire la persoana Domnului Isus Hristos, că înțelegerea noastră apoi determină relația noastră cu El. Relația noastră cu El determină viața noastră. Astfel, primul element este elementul înțelegerii. Atât la nivelul minții al gândirii noastre, cât și la nivelul inimii a afecțiunii noastre, a ceea ce afectează trăirea noastră interioară. Și apoi acestea două împreună lucrează asupra voinței noastre. Și această înțelegere apoi se transformă într-o relație. Și relația aceasta determină viața noastră pe care o trăim. Și în final, viața pe care o trăim determină destinul nostru. Atât destinul nostru pământesc în viața aceasta pământească, pe termen lung, pentru că nu se măsoară pe termen scurt, ci se măsoară pe termen lung, cât și destinul veșnic. Pentru că Domnul Isus Hristos spune, după cum eu trăiesc prin Tatăl, și Domnul Iisus nu spune, după cum eu voi trăi prin Tatăl la viitor, ci la momentul prezent în care vorbește și este un prezent continuu, după cum eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, adică identic, în asemenea mod, în același fel, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el. Cum? Prin mine. Astfel ceea ce spune Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 2, cu versetul 20, nu este o invenție a lui Pavel. Când spune trăiesc, dar nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Era o practică în timpul perioadei Domnului Isus Hristos și chiar înainte de Domnul Isus Hristos. Se folosea chiar în filozofia greacă, 
Și era această expresie despre un discipol apropiat al maestrului. Că este îmbrăcat, de exemplu, în Socrates sau în Plato sau Aristotel, acești trei mari filozofi, perioada de glorie a filozofiei grecei antice. Sunt destul alții, nu vreau să merg mai departe, că nu despre ei este vorba, ci doar ca să aplicăm pe urmă la noi. Și spunea, este îmbrăcat în Socrate acest discipol. Și veți observa că această expresie este preluată și în Noul Testament și este preluată tocmai din acest mod de gândire. Când se spunea ceva de felul acesta despre un discipol, despre un ucenic, aceasta presupunea că acel discipol și-a însușit atât la nivel teoretic cât și la nivel de mod de viață, învățătura socratică, modul de gândire, modul de trăire, modul de relaționare și îl puteai să-l prezinți ca un reprezentant autentic al învățătorului său, al profesorului său, al maestrului său. Și avem această expresie în Noul Testament, cât în Hristos s-au botezat, în Hristos s-au îmbrăcat. Iar sensul botezului este acela de identificare împreună cu Domnul Isus Hristos. Prin cufundarea în apă este acea identificare în moartea Domnului Isus Hristos. Ne-am făcut într-o moarte asemănătoare cu a Lui. Iar prin ridicarea din apă este acea identificare cu viața lui Isus Hristos, în trăirea unei vieți noi, care nu mai e robită păcatului, care nu mai e supusă stricăciunilor, care nu mai trăiește după poftele firii pământești, ci care trăiește după îndemnurile și călăuzirea Duhului, a Duhului care era și în Domnul Isus Hristos, pentru că același Duh care l-a înviat pe Iisus Hristos te învie și mă învie și pe mine atât la nivelul fizic în vremea de apoi cât și la momentul spiritual al trăirii de astăzi devenind o creație nouă în Domnul Iisus Hristos dar aceasta presupune a privi la Iisus ca persoana completă. Și este asociat nu doar cu elementul de participare la masa Domnului odată pe lună. Nu este un lucru greșit lucrul acesta, că atunci când luăm parte la masa Domnului, la cina Domnului, în comuniune, în euharistie, termenul grec, este această identificare a noastră cu Isus și a Domnului Isus cu noi și această identificare a noastră împreună 
ca trup al lui Hristos, mărturisind că suntem mădulare unii altora, să trăim în această comuniune. Dar aceasta este expresia exterioară, fizică, vizibilă a trăirii până la momentul respectiv și a determinării noastre, a angajamentului nostru că vom continua să trăim în felul acesta. Și în sensul acesta Apostolul Pavel scria bisericii din Corint, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Pentru că cine nu face această distinție, nu face această deosebire, își mănâncă și își bea condamnarea lui sau o sânda lui, cum e traducerea noastră. His condemnation or her condemnation. Și vine Apostolul Pavel și chiar spune, din pricina aceasta, pentru că unii au participat ca la un ritual, fără atenția cuvenită, datorită acestui fapt, în voi sau la voi în Corint, unde pe de-o parte era o excelare a darurilor spirituale, până la abuz, iar pe de altă parte era o manifestare a carnalității lor. Până acolo încât Pavel e nevoit să scrie ce e între voi, e mai rău decât se întâmplă în lume. Erau aceste extreme, dacă vreți, care din nefericire se reflectă și astăzi în ceea ce se numește creștinismul contemporan. Pe de o parte veți observa creștini care vor excela și vor abuza ceea ce se numesc darurile spirituale. Începând de la vorbirea în alte limbi, daruri profetice și alte forme de manifestare în mod special verbalizate. Și apoi este cealaltă formă a extremității, a manifestării carnalității lor în accentul care îl pun pe natura fizică și tot ceea ce vorbesc, vorbesc de binecuvântări la nivelul materialului și al fizicului, neglijind aspectul evlaviei, aspectul identificării cu Domnul Isus Hristos în ceea ce înseamnă viață de rugăciune, în ceea ce înseamnă viață de ascultare de Tatăl, în ceea ce înseamnă viață de supunere, în ceea ce înseamnă viață de iubire. Și există această pletoră, dacă vreți, de creștinism neautentic, care au luat o mică parte din ceea ce se numește Isus. În această dimineață, ca biserică, suntem chemați să venim și să-L privim pe Isus întreg fără să-L împărțim între noi, cum scria Pavel Corintenilor. Eu îi vreau mâna lui Isus ca să mă ajute. Eu îi vreau ochiul lui Isus. Eu îi vreau picioarele lui Isus. Nu, Isus nu poate fi împărțit. El este întreg. 
Și doar dacă îl iei întreg, ai viață, am viață, avem viață. Astfel, chemarea Duhului lui Dumnezeu pentru mine și pentru dumneavoastră este de a nu-L împărți pe Isus. Dacă iei un miel, dacă iei un ied, rămânând la ceea ce se numesc animalele curate, îl tai, îl junghi, îl pregătești și îl selectezi. La unul îi place coasta, altul îi place pulpa, la altul îi place ficatul, la altul îi place altceva. Și pe aceea se concentrează și când mama, gazda, pune platoul, se uite și vede ce-i place și mulți sunt foarte pichi, expresia aceasta, foarte gingași, foarte pretențioși. Și dacă i-ai pus altceva decât ar fi dorit, să uită urât la tine și te respinge. Asta e un aspect. Al doilea aspect este împărțirea pe porții. Astăzi mâncăm, mai mâncăm și mâine și mai mâncăm și poi mâine. Nu este nimic greșit în toate acestea din punct de vedere fizic. Însă acestea nu le putem aplica din punct de vedere spiritual. Și avem tendința de a le aplica și spiritual. Când Domnul Dumnezeu a spus lui Moise ca să ia mielul și să ia iedul și să-l pregătească, a spus să fie mâncat tot. Nimic să nu rămână, dacă totuși cumva rămâne ceva să fie ars, dar nu se mai folosește încă o dată. Acum noi folosim lucrul acesta, l-am preluat din cartea Exodul și folosim la cina Domnului și spunem dacă au mai rămas și se întâmplă să rămână, nu, că nu-i pe bază de registration dinainte, spunem totul să se consume. Și uneori, ca o mărturisire publică, dacă vreți, trebuie să consum 2, 3, 4, 5, 6 păhărele, norocăți păhărele și sfără alcool. Cu oricâtă rugăciune s-ar fi făcut, dacă cu alcool, în loc să meargă la stomac, să urcă la cap. Sau bucăți de azime de pâine. Pentru că este acest gând de a consuma tot. Și nu este un gând greșit. Însă sensul duhovnicesc este mult mai adânc. Este mult mai important și are valoare mult mai mare. Noi când slujim aici ne păzim să nu cadă o fărâmetură jos. Să nu stropim pe jos, pentru că apreciem valoarea acestui azim și a rodului viței. 
și nu este greșit lucrul acesta. Însă Biblia vorbește de mult mai mult decât atât. Să nu călcăm în picioare sângele harului. Pentru că dacă cei care au călcat sângele legământului celui vechi au fost pedepsiți aspru și sever, cu cât mai mult! Și atenție, aceasta nu e din Vechiul Testament. Că uneori când se vorbește predicatorul despre anumite lucruri că Dumnezeu poate să pedepsească, automamintea zice, o, e din Vechiul Testament. Dumnezeul Vechiului Testament este altfel decât Dumnezeului Noului Testament. Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu aspru, mânios, sever. Iar Dumnezeul Noului Testament e un Dumnezeu plin de iubire, plin de bunătate, plin de înțelegere, plin de har. E falsă această noțiune. E o minciună a diavolului această gândire. Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și Dumnezeul Vechiului Testament e Dumnezeul și al Noului Testament. Și Harul lui Dumnezeu se vede și în Vechiul Testament, după cum se vede și în Noul Testament. Pentru că dacă Dumnezeu era numai dragoste în Noul Testament, Hristos nu trebuia să moară. Pentru că doar semna decretul de dragoste și de a ne elibera de robia păcatului și a ne elibera de sub condamnarea păcatului. Dar ca să ne elibereze a fost nevoie de moartea, de jertfa Domnului Isus Hristos. Pe care unii privesc ca o asprime a lui Dumnezeu, o mânie a lui Dumnezeu. Dar noi o privim cum Biblia ne învață exprimarea supremă a iubirii lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Însă această exprimare supremă a iubirii, cum scria Pavel Romanilor în capitolul 2, nu te uiți tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu la fără de lege, nu la libertinism, nu la trăire după mofturile mele carnale, ci la trăire după călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Că doar așa creștinul trăiește prin Isus, după cum Isus a trăit prin Tatăl. Frate păstor, n-am mai găsit, am avut cu câțiva timp în urmă câteva forme de Isus pe care el le-a prezentat. Cu câțiva ani în urmă, la una dintre convenții, am predicat despre aceasta. Nu mai vin în minte toate elementele care le spunea acolo, elemente reale. Una dintre ele era Starbucks Jesus. Starbucks Jesus. Ce însemna aceasta? Cu Jesus stai la o cafea, ca la Starbucks. He is my body. Dacă îmi place ceva, filozofez cu Isus, comentez cu Isus știrile. Ce se întâmplă la Starbucks? 
vă îndemn, dragi frate surori, iubită biserică Betesda, care vă iubesc mult și aș putea să spun chiar foarte mult, să ne adâncim tot mai mult în cunoașterea lui Isus. Apostolul Pavel, după zeci de ani de, vie- de viață, de umblare cu Isus, după experiențe pe care niciunul dintre noi nu le-am avut, după lucrări pline de succes și unele cu mai puțin succes, Învățat să trăiască în belșug, în a nu se îmbuiba, învățat să trăiască în lipsă, în a nu cârti. În aceeași epistolă scrie, dorința mea, lupta mea, concentrarea mea este să-L cunosc pe El, adică pe Isus. Să cunosc puterea învierii sale, să mă fac asemenea în părtășia suferințelor sale. Vă place un Isus al suferinței? A? A, mie personal nu-mi place un Isus al suferinței, dar știți că Isus întreg este și Isusul suferinței? Lumea de afară ne învață că nu trebuie să suferim deloc. Pentru orice este un painkiller. Știți că painkiller, de fapt, acționează doar la efect și nu la cauză, la rădăcină? Mă doare capul, iau un aliv, un Tylenol, un Advil. Și ce, ce face acest medicament? îți neutralizează nervul care îți aduce durerea, dar nu cauza de unde vine durerea. Isus nu vrea să-ți lucreze la efecte doar, ci Isus vrea să lucreze la rădăcină, la cauză, pentru că El are putere, are înțelepciune, are abilitate, dar pentru aceasta trebuie să le au întreg. complet. Doar în Evanghelia după Ioan, dacă e să privim la Isus și să-L vedem cum îl descrie Evanghelistul Ioan, vedea că Isus din Evanghelie este unul care corectează. El știe să corecteze. Îl corectează pe unul dintre mari învățați ai timpului, pe Nicodim. Îl învață. Este important de asemenea să observăm că în timp Nicodim primește învățătura lui Isus, chiar dacă n-a înțeles-o. Isus al Evangheliei după Ioan este un Isus de asemenea care este așa de aproape de cei marginalizați, de cei disprețuiți, 
de cei care, la care lumea privea cu o cară. Gândiți-vă la Ioan 4. Asta se vorbește foarte mult despre lupta asta între rase, lupta între gen. Dar uitați-vă la Isus. Femeia este mirată cum tu, iudeu, stai de vorbă cu mine de două ori neglijată de evrei. O femeie, o samariteancă și am putea să spunem chiar de trei ori. Cei din sat o priveau ca pe o femeie stricată. Și noi am făcut o întreagă teologie cu faptul că avea mai mulți bărbați și bărbatul care îl avea nu era al ei. Însă-l vedem pe Isus. El este cel care merge la femeie. Femeia a venit să ia apă. Ea n-a venit la Isus. Ea a venit să ia apă, însă Isus merge la ea. Deschide dialogul cu ea. Acestui Isus îi pasă de această femeie. Pe acest Isus îl doare de această femeie. Pe acest Isus îl interesează bunăstarea acelei femei, emoțional, spiritual, fizic, relațional. De asemenea, acel Isus, în conversația care o are cu ea, o înnobilează pe acea femeie. Este prima persoană la care în mod clar Isus îi spune Eu sunt Mesia! Acea persoană este atât de înnobilată de Domnul Isus Hristos încât își lasă găleata la fântână și merge în sat și vorbește despre Isus și dintr-o dată tot satul se pune în mișcare, toată Samaria și vin la Isus. Și satul este transformat. Dacă e să-L luăm pe Isus, Isus nu este omul a elitelor. Omul cu care să faci doar clica ta și să nu spese de celălalt că e diferit de tine, că se îmbracă diferit, că vorbește diferit, că se comportă diferit. Nu, lui Isus îi pasă și eu când mănânc pe Isus și mie începe să-mi pese. Începe să mă intereseze cei care sunt defavorizați. Nu să-i condamn, nu să-i judec. Nu să spun că așa merită. Ci să mă apropii de ei, să le întind mâna, un cuvânt de încurajare, un cuvânt de mângâiere, prin mine să se exprime Isus. Cine mă mănâncă pe mine va trăi tot așa cum eu trăiesc prin Tatăl, El sau ea va trăi prin mine. Și s-ar putea ca drumurile mele și drumurile dumitale să schimbe direcțiile, să nu mai alerg doar pe highway, pe expresuri, ci să încep să umblu pe drumuri mai marginalizate, poate mai periculoase, 
și să mă apropiu de cel care e căzut între tâlhar, lovit, rănit, aproape mort, să mi opresc călătoria, să mă plec lângă el, să plâng lângă el, să iau un de lemn, să-l ung, să-l iau, să-l pun pe spatele meu și să-l duc la locul de siguranță, pentru că așa face Isus. Aceasta mă scoate din zona de confort, mă scoate din zona plăcerilor mele și a gusturilor mele, ci încep să am gustul lui Hristos. În mintea mea și în inima mea și în ființa mea încep să gust ca și Isus, să miros ca și Isus, să mă simtă oamenii ca pe Isus. Copiii să mă simtă ca pe Isus. Soția să mă simtă ca pe Isus, soțul să te simtă ca pe Isus, că-ți pasă, că te doare, că plângi. Lumea de lângă noi, care de adevărat zace în cel rău, dar sângerează și e rănită și e lovită și e bătută de diavolul în toate felurile, are nevoie de oameni ca Isus. Nu de oameni care să condamne mai mult, care să apese mai mult, care să, să lovească mai mult. Și Iisus nu mă cheamă la o religie, nu mă cheamă nici măcar la o biserică instituționalizată, pentru că este una biserica instituționalizată și altceva biserica, adică noi, trupul lui Hristos. Și El te cheamă și mă cheamă la El, la sine cu suflet doborât de întristare, apăsat în inima ta, flămând de iubire, flămând de înțelegere, flămând de apărare, flămând de ridicat. Tu care ești trudit și împovorat, îți spune Iisus, vină la mine și am să-ți dau o dihnă. E frumoasă odihna în Cancun, e frumoasă odihna în Hawaii, e frumoasă odihna în Florida, e frumoasă odihna Alaska, e frumoasă odihna în Detroit. Dar cea mai plăcută odihnă este cu Isus. Fugim să ne odihnim într-o parte și în alta și venim mai obosiți, venim mai osteniți. Venim mai flămânzi, deși mesele sunt foarte încărcate înaintea noastră. All you can eat, nu poți să mănânci. Îți vine să faci ca și romani în vechime, să mănânci, să mergi să vomiți și iar să mergi să mănânci. Și de mare abundență este. Și spui că ai plătit, cum să nu mănânc? Și îți crește colesterolul și trigliceridele și zahărul și toate. Ia-l pe Iisus, să-l iau pe Iisus. Cine mă mănâncă pe mine, va trăi și El prin mine. Nu singuri, ci prin El. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana, pe care au mâncat-o părinții voștri 
și totuși au murit. Suntem la masa Domnului. Desigur, aceste elemente în urma rugăciunii noi credem reprezintă pe Isus și reprezintă unitatea noastră ca trup al lui Isus, având în vedere că este o singură pâine. Noi care suntem mulți formăm un singur trup. Dar am simțit în Duhul meu de a aduce înaintea dumneavoastră ceva mai mult decât doar această activitate spirituală, fizică. Ce înseamnă în ceea ce am putut ca și capacitate și ca timp să-L iau pe Iisus, să mă îmbrac în Iisus, să mă hrănesc în Iisus, să trăiesc prin Iisus. A fost foarte puțin, doar așa ca și la grădină, doar pe deasupra, de mult mai mult. Și El însuși spune, cine crede în mine, voi care sunteți însetați, veniți la mine și credeți în mine că din inima voastră vor curge râuri de apă vie. Din cel care înainte eram flămând și însetat, devin cel care hrănesc pe alții, astâmpăr setea la alții, ajut la vindecarea altora, Ajut la ridicarea altora, ajut la îmbunătățirea vieții altora. Pentru că trăiesc prin Isus în pustiul acestei lumi, în jurul meu se formează o oază, o oază de viață, o oază de apă, o oază de lumină, o oază a prezenței lui Isus. Doamne, fă din fiecare dintre noi să creem astfel de oaze și Tu să fii proslăvit și prin noi lumea să fie binecuvântată, începând din casele noastre, să nu mai fie deșert, să nu mai fie pustiu, să nu mai fie malnutriție, să nu mai fie junk food, ce să fie viață din belșug oferită de Isus. Vă invit să ne ridicăm pe picioare.